0: Dobro jutro in pozdrav iz Bruslja. Bonjour, da Bruxelles, bienvenue.
1: Klic koda, nič, nič, tri, dve. Slišali ste ga že v Avizu in zdaj tudi v živo z nami, Igor Jurič, Brusel, dobro jutro.
0: Dobro jutro, bonjour.
1: Igor, začniva na šolskem pragu, namreč danes se spet odpirajo šole v Belgiji in to ob bliskovitem naraščanju števila okušb.
0: Ja, v se v šole vračajo, ko je položaj v državi res vse prej kot dober ta različica v se dejansko bliskovito širi in uh, teden dni nazaj je bil dosežen celo rekord dnevnih okušb v Belgiji, se pravi od začetka epidemije, 28 033 je bilo. Je pa zanimivo, ne, da je glede na teden predtem pa upadlo tako število bolnikov intenzivni negi, kot število dnevno umrlih in uh, to verjetno lahko pripišemo dejstvu, da je od uh, Dobrih 11 milijonov prebivalcev, polno cepljenih, že tam nekje skoraj, pravzaprav, dobrih 8,8 milijona ljudi. Ne? In veliko nas je bilo pa že cepljenih tudi s odmerkom. Je pa, žal, v Belgiji zdaj umrlo zaradi COVID-a tudi 28.500 ljudi. No, kot rečeno... Danes se končujejo te božično novoletne počitnice, ki so bile daljše kot običajno, ker so se začele en teden prej, že 18. decembra in sicer prav iz razloga, da bi umili širjenje omikrona. Zdaj se otroci vračajo. Je pa tako ne, bilo kar nekaj zmede, glede vračanja najmlajših. Verjetno bo poslušalcem se skupaj delovalo nekoliko znano, ne, glede na slovenske razmere. Še v petek recimo je veljalo, da bodo najmlajši, to je mislim tam nekje do starosti, do 10 let, prišli v šolo tudi, če bo celotna družina v karanteni zaradi okužbe enega od družinskih članov. No Potem pa je prišlo v soboto do preobrata, ne, ker so sprejeli odločitev, da pa seveda tudi ti najmlajši ne morejo priti v šolo, če so imeli visok rizičen stik znotraj družine. V šolo bodo lahko prišli le v primeru to vrstnega stika, če je do njega prišlo zunaj družinskega kroga. Da pa je prišlo do tega zapleta, ki je seveda povzročil slabo voljo tako med učitelji kot starši, pa posvojo ni čudno, ker ima Belgija kar devet različnih zdravstvenih ministrov, se pravi, na različnih ravneh, ki se morajo seveda potem tem dogovoriti. In ker se seveda zdaj vsi bojijo, da bo z odprtnem šol, čeprav je nošenje mask obvezno za vse od šestega leta naprej, prišlo še do pospešitve širitve omikrona stroki na seveda zdaj pozivajo najučenci samo testirajo no? e, ker si želijo, če se le da obdržati šole čim odprte, ne? in e, zdaj pa smo spet pri zgodbi, ki je znana recimo tudi v Sloveniji, e, ker se seveda zavedajo, da bodo zaprtja oddelkov prihajalo, no e, e, zdaj želijo, da bi se otroci samotestirali, testirali In tukaj pa je nastopil problem spet pri najmlajših, ker bi jih morali samo testirati starši. Sicer to je samo priporočilo, da se samo testirajo. Ne? In ugotovili so, da je samo 8 odstotkov staršev pripravljenih tedensko poskrbeti za samo testiranje svojih otrok.
1: Praviš, Belgija ima devet zdravstvenih ministrov Slovenija, samo enega ja. ministra za zdravje, pa se kljub vsemu čestokrat zdi se skupaj zelo zapleteno. Uh, Igor, uh, za nami oziroma za vami je tudi uh, protestna nedelja. Uh, Včeraj so bili spet protesti v središču Bruslja in sicer proti cepljenju in covidnemu potrdilo.
0: Ja, dejansko to drži. Protestnikov pa je bilo bistveno manj kot novembra, ko se jih je zbralo okoli 35 tisoč, pa tudi protesti so bili takrat Veliko bolj nasilni kot včeraj, včeraj mislim, da je prišlo samo do poskusov, nekaj poskusov uh, najbolj razboritih. Uh, teh udeležencev protestov, ki pa niti ne vem če so pravi udeleženci, ampak so verjetno bolj iskalci nasilja bi dejal, ne. Včeraj po podatkih policije naj bi bilo teh vseh udeležencev približno 5 tisoč. teh razboritežov pa je potem policija aretirala ob koncu protestov nekje okrog 30. V glavnem pa so povzročali zmedo s tem, da so zžigali stara božična drevesca, ki zdaj ležijo povsod po bruslju ob cesta, na pločnikih, ker pač so jih ljudje prinesli iz stanovan. No kot rečeno, so bili v glavnem ti protesti usmerjeni proti uporabi covidnega potrdila in proti cepljenju, ne? Covidno potrdila seveda tudi tu v Belgiji omogoča dostop do gostinskih obratov ali pa kulturnih ustanov. In številni so prepričani, da to posega njihovo svobodo in da jim omejuje kulturni in socialni razvoj, pa pravico do vzdrževanja, in tudi da posega zasebnost in varovanje osebnih podatkov. In od skupin se je na podlagi tovrstnih razlogov pritožila in je niže kazensko sodišče temu ugodilo vendar pa se je potem vlada Valonije, to je ena od treh glavnih regij Belgije, pritužila in zdaj je više sodišče odločilo in potrdilo, da je covidno potrdilo zakonito in tudi povsem ustreza, uh, ustrezen ukrep, ki ne posega pretirana v svobodo posameznika. Se mi zdi pa zanimivo, ker je ravno konec tega tedna, neodvisno od te razhodbe sodišča, imel intervju tudi belgijski premier Aleksandar Dekro, ki je glede tega covidnega potrdila po mojem mnenju dal zelo zanimivo izjavo in sicer dejal je, da bomo morali biti dve, tri leta še predvsej previdni in covidno potrdilo bo igralo pomembno vlogo kot dokaz, da je njegov vlasnik, kar zadeva covid, varen. Potem pa je dekro dejal, da pa, ko bo konec krize, bo pa treba covidno potrdilo odložiti v predal, tega zakleniti, ključ pa vreči stran. Ker za sezonske gripe ne, v tem smislu ne rabimo to potrdila, in to mora biti res, res izjema.
1: Ja, zelo slikovito je bilo tole opisano in povedano. Igor, če pogledava še malo v francosko soseščino, tudi tam so bili množični protesti proti uvajanju cepilnega potrdila in pa seveda tudi zaradi izjave francoskega predsednika Makrona, ki je razizila predvsem necepljene.
0: Ja, v soboto je bilo po vsej Franciji več kot 100 tisoč protestnikov in prišlo je tudi domažjih spopadov z policijo in številni so vzklikali, da bodo oni razkurili predsednika Makrona. S tem so se namreč zvali na torku, intervju v Makrona, v katerem je dejal v lepi slovenščini povedano, da bo razkuril necepljenje in da bo šla vlada do konca. Kaj ti predsednik Makron je necepljenje obtožil, da so neodgovorni in nekaj dni kasneje, ko je branil uvajanje cepilnega potrdila, je med novinarsko konferenco ob obisku evropske komisije ob začetku predsedovanja Svetu EU še doja, dodal, da se svoboda neceplenih konča ko ta trči ob svobodo drugih in ko lahko njihovo ravnanje ogroža zdravje in življenja drugih. Seveda pa je bil povod za vse skupaj začetek uvajanja cepilnega potrdila, ki bo zelo omijil pravice necepljenih, ne, zlasti do stop do storitev javnega življenja, ne vem, do gostinskih lokalov, do kulturnih ustanov, športnih prizorišč bo ta zelo omijil, pravzaprav necepljenim to ne bo več omogočeno. No? In Francija je začela sprejemati prejšnji teden to potrdilo, in v spodnem domu parlamenta je bila razprava dvakrat že prekinjena in so jo pa zdaj ga potrdili z veliko večino glasov in o tem bo danes pred Bidoma začel razpravljati tudi z Gordi dom Senat in vlada upa, da bo začel veljati tam do 15. januarja, se pravi, do sobote, če ne bo nekih večjih zamud. So pa seveda vsi to v Francoščini zveni veliko bolj grobo izjavo Makrona, da bo razezil necepljene vsi ali pa veliko analitikov jo razume kot izjavo v predvoljivno izjavo, čeprav predsednik Makron še uradno ni najavil svoje kandidature na predsedniških volitvah, ki bodo 10. in 24. aprila.
1: Zdaj pa se bova ozrla še malo takole posredno proti našim krajem. Igor, s koncem slovenskega predsedovanja svetu EU odhajajo tudi letalski prevozniki iz Brniškega letališča zadnji let Brussels Airlinesa, iz Brusla v Ljubljano, pa enako tudi Visera. Uh, Igor, ali res zakr nekaj časa?
0: Ja, rekel bi, žal, ne? kajti s tem bo zelo omejilo naše odhajanje domov, pa tudi prihajanje morebitnih obiskov, čeprav zdaj v času širjene omikrona je to tako ali tako teženo. Dejansko Brussels Airlines je napovedal, da bo vkinji v lete do Ljubljane neposredno, neposredno povezavo do konca marca. Vizer celo nekoliko dlje, tam nekje do sredine marca napoveduje, Kot vemo, Brussels Airlines je letel v ta čas štirikrat na teden, povezoval Ljubljano in Brusel in k temu je veliko pripomoglo seveda slovensko predsedovanje, kajti prav za ta čas predsedovanja je slovenska vlada z Brussels Airlinesom tudi dosegla dogovor, da mu je nekoliko sofinancirala te lete in sicer med, za obdobje med prvim junijem in pa koncem septembra je slovenska vlada država, no, če rečemo, Braselsenlajn so kot neke vrste subvencijo namenila 192 tisoč evrov, zdaj pa očitno ne, tega denarja je verjetno zmanjkalo, dejansko v tem času je gotovo manjše zanimanje za lete, Tako da po tej strani morda lahko razumem Brussels Airlines in njihovo potezo, kaj ti ta letalska družba vse od izbruha pandemije ali pa predvsem od izbruha pandemije se je znašla v podobnih težavah, kot smo jih poznali pri Adri Airways in do zdaj sta jo predvsem reševala njena mati, če bi tako rekel, Lufthansa in pa tudi belgijska država. Tako da upamo, ne vsi, ki živimo v Bruslju, da ta prekinitev ne bo dejansko trajala dlje kot samo do konca februarja, se pravi do začetka marca in da bo potem Brussels dejansko spet obnovil te neposredne povezave, ker za vse, ki živimo v Bruslju, to res veliko pomeni, če si v doma v Sloveniji reciva v dobri uri pa pol leta.
1: Uhum. In je verjetno kar nepredstavljivo, recimo, da bi se morala na pot podati z vlakom ali pa avtomobilom. Tako, to je uh,
0: veliko bolj zapleteno.
1: Ja. In uh, precej dlje časa traja, uh, kar hitro sva opravila takole preko naših uh, telekomunikacijskih povezav, In Igor Jurič, hvala lepa za vse povedano, upam, da bodo tudi te želje ob koncu o hranitvi zračnega mostu med Bruslem in Ljubljano padla na plodna tla. Zdaj, ti pa želim v srcu Evropske unije dober in uspešen teden.
0: Hvala lepa in tudi vam vsem in poslušalcem lep, lepo nadaljevanje dneva, pa tudi tedna.